0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Werth.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En are listening to
0: Achter de Baseline. Je champion. No bad Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe Kuil en David Avakian. Bianca Andrescu. Onthoud de naam en onthoud hoe de naam uitgesproken moet worden. Want David, dit meisje... Ze is nog altijd pas 19, dus we kunnen haar nog meisje noemen. Is iemand die we nog uh, heel lang gaan meemaken... en die nog heel veel successen gaat vieren, denk ik. Ze stond er vandaag bij, net als in al haar andere wedstrijden... als een, uh, ja, iemand voor wie het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Iemand die geboren lijkt te zijn voor de grote podia. Het was in Indian Wells zo, het was in Toronto zo. En het is hier in de finale... Van de US Open. Het grootste podium wat je kan bedenken. Tegen Serena Williams. Tegen een vol Arthur Ashe Stadium. Ja, was het zo dat ze alles uh, heel cool, heel kalm hield. En volkomen terecht won ze vandaag haar eerste Grand Slam titel.
1: Ja, en zeker als het aan haarzelf uh, ligt. Is ze hier om uh, te blijven. En is dit geen uh, uitzondering. Sterker nog, dit was voor haar eigenlijk helemaal niet de eerste keer dat ze een Grand Slam titel won. Want in haar hoofd had ze dit al... Miljoenen keren afgespeeld. Ze had het al gedaan in, in allerlei soorten en maten. Ze had in haar hoofd al gevisualiseerd hoe ze tegen Serena Williams speelde op dit, uh, op dit podium. Het is iemand die, die gewoon haar zinnen heeft gezet op hele vroege leeftijd op het hoogst haalbare. En daarin gewoon slaagt. En alles op alles uh, ja, zet om, om, om haar doelen te bereiken. En ja, het gebeurt nu vrij vroeg. Maar ik, ik, ik proef geen enkele twijfel bij haar dat dit... Uh, ja, dat, ja, dat is niet zo bijzonder of zoiets. Natuurlijk is het bijzonder op een zekere hoogte. Maar het is wel iets wat, wat logisch is voor haar dat dit gebeurt. En dat maakt het allemaal nog uh, ja, beangstigender, wil ik bijna zeggen. De, de potentie die, die zij heeft. Ja,
0: ook misschien als mensen het niet gezien hebben deze finale. Dan, je zegt het al, uh, het, het lijkt haar niet... Uh niet beangstigend te werken of zo. De reacties zijn natuurlijk alles in dat opzicht. Het was ontzettend cool, ontzettend kalm. En ja, alsof het gewoon een wedstrijd was als alle anderen.
1: Ja, ja, zeker. En... Ja, goed, ik... Het ik, ik... type meisje dat zij is, de persoonlijkheid die zij heeft... de dingen die zij ook zegt... Ik, ik zit nog steeds met open mond... als ik nu terugdenk aan wat zij net allemaal heeft geroepen... in de persconferentie. Ze zegt, ja, ik ik wil gewoon net zo groot zijn als Serena. Ik wil beter zijn dan Serena. Ze zegt, Serena was geïntimideerd door mij. Ze zegt... Wow. Uh, nou ja, dat zei ze niet op een manier zoals ik het nu zeg. Ik zeg het nu een beetje... Uh, ja, kattig. Uh, zo of, uh, je ja, zo is het niet. want uh, Dat is ook iets bij haar. Ze zegt allerlei dingen die eigenlijk te gek voor woorden zijn. Maar de manier waarop ze het zegt... ze overtuigt je gewoon. Die denkt: Ja, eigenlijk... Uh, ja, ik, 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 ik geloof je wel, als je het zo zegt. En... Ja, zij, zij is gewoon hier niet om een Grand Slam te winnen. Zij is gewoon om, om de boel te domineren, jarenlang. En ja, hier, nogmaals, ik, ik, ik geloof het. Als, als zij gewoon haar, haar pad kan bewandelen... als er geen blessures of andere rare dingen gebeuren... ja, dan, uh, dan zie ik het wel. Even iets meer
0: over de wedstrijd, David. Want het moet natuurlijk ook gezegd worden... hoe goed Bianca Andrescu ook was. Tegelijkertijd is het niet de Serena Williams nee. geweest... Pre-moederschap in een Grand Slam-finale. En met name natuurlijk, we hebben het vaak gezegd... we hebben vaak de lof uitgesproken over het grote wapen van Serena Williams. De service. Ja, die service, dit was een van de minste optredens ooit in een Grand Slam-finale. Qua serveerwerk van Serena Williams. 44% eerste opslagen in. Negen aces, maar acht dubbele fouten daarbij. Ja, het, het was nauwelijks een wapen. En ze won maar 30% van de punten op de tweede
1: service. Ja, nee, precies wat jij zegt. Volkomen mee eens. Ze, ze serveerde heel slecht. Ze speelde haar slechtste punten op haar eigen breekkansen. En op de breekkansen tegen. Omdat op die breekkansen tegen was het meer dan de helft van de gevallen... een dubbele fout die ze sloeg. Ja, het is, het, ze, ze noemt het zelf. Ik, ik moet toch echt gaan bedenken... Uh, hoe ik Serena weer terugkrijg in de finale. Want ik vind Bianca een hele lieve meid. En ontzettend goed gespeeld... Maar dit was verreweg mijn slechtste wedstrijd van het toernooi, zegt ze. En ja, dat is, dat is ook waar, als ze dat zegt. Dus um, het, het is wonderlijk dat Serena na, na, die, ja, na die cijfers die ze natuurlijk had voor haar moederschap... Hè, dat ze in die eindfase zo dominant was en eigenlijk nooit een wedstrijd verloor... dat het zo kan omslaan. Ik weet niet of dat, of dat te maken heeft met die moederschap... of, of dat ze net die, 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 die bloeddorstigheid kwijt is misschien om echt uh, tot het einde te gaan... Maar ja, het, het is weer zo'n zo raar optreden in een, in een eindfase, in een, in een finale.
0: En dan zien we dus toch dat, eh, hoe dat zich heeft opgesteld... dit toernooi in haar persconferenties, hè? die, die late-back-houding van... Uh, ach ja, ik, ik sta er nu heel anders in, et cetera. Dat lijkt dan dus toch allemaal een beetje voor de bühne te zijn geweest... als je dit, dit optreden vandaag zag.
1: Misschien als je het zo bekijkt wel, maar de manier waarop zij nu... in de persconferentie was, was anders dan bij al die andere keren... Want ik heb haar toen ook meegemaakt, natuurlijk. En vandaag merkte ik een, een echte, oprechte frustratie. en onbegrip voor wat er gebeurt. En ze brak bijna een aantal keer. Echt gewoon de, de, de tranen die moeten, vocht ze tegen. Enkele keren van wat, wat, wat overkomt me nu weer. En ik ben zo dichtbij elke keer, maar toch ook weer zo ver, noemen zij ze nog. Dus het, het, ja, het doet haar echt heel veel pijn dat dit gebeurt. En ik denk dat ze oprecht uh, dacht dat dit anders zou zijn dan die andere keren. Maar ja, ze zegt, als ik, als ik in al mijn wedstrijden tot nu toe... één keer of twee keer een service game heb ingeleverd... en in deze wedstrijd niet één keer een eerste service inkrijg... ja, dan, dan houdt het een beetje op. Dan, waarom gebeurt het in een eeuw je ze, is ook, ze, ze begrijpt het niet. Nee, en uh,
0: goed, ja het, het is allemaal een beetje verwonderlijk natuurlijk. En... Uh, Bianca Andrescu, het gevaar is nu dat mensen weer heel snel gaan roepen. Hè, dat, dat blijft een, een, een terugkerend iets als iemand iets groots wint. Vanaf nu gaat zij domineren en, en is zij niet meer te kloppen. En, en het is makkelijk om in die euforie uh, uh, op te gaan. Want het is natuurlijk één grote flow waar zij nu in zit. Het is ongelooflijk hoe lang die flow duurt. Maar tegelijkertijd gaat er natuurlijk ook het moment komen voor Andrescu... dat zij weer even wat minder uh, 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 gaat spelen, dat ze partijen gaat verliezen. Um, dus het, het lijkt me niet zo dat ze in één keer doorstoot... naar de nummer één-positie uh, uh, vanaf nu. Goed, uh, ja. we zullen het afwachten. Maar het is natuurlijk wel zo... Ik, ik, ik vind nog steeds... Um, dat hebben we ook al besproken. Ja, de, die mentaliteit die ze heeft, dat is, dat is wel echt iets unieks. Het, het laat zich met, met bijna niemand vergelijken. Alleen met, met de grote kampioenen... Ja, ik, ik moet bijna terugdenken aan Serena en Venus destijds... die natuurlijk met een met stoïcijns uh, gevoel steeds die baar kwamen van... wij komen hier aan en wij gaan hier nooit meer weg... en wij gaan deze sport veranderen. en ja, dat, dat gevoel dat krijg je toch ook een beetje bij Andrescu. En dat is anders dan bij andere uh, talenten geweest de laatste jaren.
1: nee Zij zit er anders in, echt. Zij zit heel anders in deze sport... en heel anders qua, qua doelen en wensen die ze ook heeft... waar anderen... Uh, ja, Grand slam kampioenen die voor het eerst een Grand Slam wonnen... zeiden, oh, wat zou het toch gaaf zijn om dit weer te kunnen doen. Is het bij Andrescu? Ik ga dit weer doen. Keer op keer op keer. Ik ga dit winnen, ik ga domineren, ik wil nummer één zijn. Ik wil meer dan Serena. Ik wil de grootste aller tijden zijn. Dat is gewoon uh, wat ze zeggen. En op, een, op een manier die, die echt afwijkt van, van alle anderen... en niemand heeft het met zo'n zelfverzekerdheid uh, ooit durven zeggen... En net na haar persconferentie, uh, op de US Open, is er een soort uh, extra ceremonie dan tijdens uh, de persconferentie. Dan wordt de coach van de winnende speler ook uh, naar binnen geroepen en die krijgt ook een bekertje. En uh, ja, die coach, Sylvain Bruno, topcoach, die zegt, ja, ik ben het helemaal niet gewend, uh, applaus en dit en dat. En die zegt, Andrescu staat ernaast en zegt doodleuk, wend hem maar aan.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> het, het is een bijzondere spilster. Ja, het is ja, absoluut. Maar
0: het is wat je zegt, toch wil je een beetje die slag om de arm houden. En als er straks... Uh... Ja, er kan natuurlijk ergens een moment komen dat, dat, dat ze toch ineens dat besef heeft van... Uh... Jeetje Mina, het is allemaal wel heel snel gegaan en nu gaan mensen het ook echt van haar verwachten. Hè? Los van dat het ze het van zichzelf verwacht. Dat is toch iets anders en dat kan je wel aankondigen van... Ja, ik ga het allemaal doen, et cetera. Maar als die omslag komt van de buitenwacht en straks alles wat erop eraf komt erbij... Dan gaat iemand toch veranderen. Zelfs een Andrescu zal dat toch op een of andere manier anders uh, uh, gaan aanvoelen dan, dan tot op heden.
1: Maar je kan, ook, je kan ook zeggen dat ze al alles wat ze heeft gedaan en alles wat ze heeft gezegd... ...steeds, steeds, uh, ja, she backs it up. Hè? Want ze heeft Inuas gewonnen, ze heeft Toronto gewonnen en ze zei, uh, die is open, heeft ze ook gewonnen. Dus tot op zekere hoogte heeft ze die flow natuurlijk. Ja, maar ze, op... moet, ze moet ergens weer
0: gaan verliezen natuurlijk.
1: Ja, dat, dat wordt sowieso een heel evenement natuurlijk. Dat wordt de krantenkoppen uh, Bianca Andreescu verliest een wedstrijd. Dat is ook te gek voor woorden dat het zo uh, extreem is... dat zij in die hele reeks gewoon geen wedstrijd verliest. Uh, een wedstrijd die ja. afgemaakt wordt althans. Ja. Um, maar ja, zeker, er komt natuurlijk een moment dat, uh, dat ze gaat verliezen... En het zal interessant zijn om te zien wat er daarna dan gebeurt. Of ze het weer snel ja. oppakt. Of dat ze in een, in een, ja, in een, reekje, een negatieve reeks terechtkomt. Zoals Osaka dat nu ook uh, heeft meegemaakt. Ja. Ja, ben benieuwd.
0: Nou, ja, wat ik ook een beetje wil zeggen... is dat, dat mensen natuurlijk nu heel euforisch over iemand worden. Vorig jaar werd iedereen heel euforisch over Osaka. En die woont er nog een Grand die Slam. Daar, <laughs> die woont daarna nog een Grand Slam. En, en is, ook gewoon, is, is gewoon nu gewoon weer nummer één van de wereld. Hè? Uh, uh, op dit moment. En um, Barty wordt daar dit toernooi wel weer. Maar die heeft natuurlijk in principe een heel goed jaar gehad ook. Alleen als dan even die tegenslagen komen... dan Kijk, als je nu aan de buitenwacht vraagt wat heeft Osaka voor jaar gehad... Heel veel mensen hebben toch kritiek op haar. Terwijl ze in principe natuurlijk fantastisch heeft doorgepakt na vorig jaar. En ja, je kan niet elke Grand Slam er ook maar blijven winnen. Dus dat is natuurlijk ook een situatie... Straks als gewoon een paar wedstrijden gaat verliezen... Dan zal ze ook kritiek gaan krijgen voor het eerst. En van, oh ja, maar nu, nu verlies je ineens twee keer op rij. En... Ik ben benieuwd wat, wat dat moment gaat doen met haar. En dat is nog steeds afwachten wat dat voor effecten op, uh, op haar zal hebben. Maar kijk, laten we eerlijk zijn, uh, laten we vooropstellen... Ik, ik ben ook razend enthousiast over haar. En dit is gewoon een waanzinnige nieuwe impuls voor het vrouwentennis... dat deze Andrescu erbij is. En tegelijkertijd heb ik ook zitten kijken... en zitten denken van jeetje Mina, ja, nou verliest Suina weer, weer zo'n Grand Slam finale. We hebben dus Osaka die, uh, die als nieuw, nieuwe superster al is uh, doorgebroken. Zij komt er nu bij... Gaan die jonge meiden niet gewoon de deur dichtgooien straks voor Serena?
1: Oh, ja. Ja, nee, dat kan. Zeker. Um, en ja, Haal heeft natuurlijk geen jonge meid... maar de manier waarop zij Wimbledon won, ook natuurlijk met, met, met ongelooflijke machtsvertoning in die finale... Uh, want al die meiden waarvan jij zegt, die gooien de deur dicht... die hebben tegen Serena op het grootste podium... de wedstrijd van hun leven bijna gespeeld. Want ook Andrescu vandaag speelde echt... Abnormaal goed, zeker gezien de voorgaande wedstrijden. Nou, hij schrok nergens van retourneerde als, uh, als, alsof, er, alsof jij en ik zonder te serveren. Uh, dus ja, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor Halep dus. En Osaka vorig jaar en, en, en Kerber natuurlijk ook toen uh, in, in, op dus, ja, het, ja Ja, eens, eens. Maar we hebben, we hebben he, Osaka, Barty natuurlijk, die is ook net 23. Die, is, die was vorig
0: jaar ook nog uh, van een hele andere categorie. Maar die, 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 heeft, staat nog nooit, nu, uh, die heeft
1: nog nooit van een grote speelster gewonnen. Dat is een andere, andere
0: categorie. Ja, maar die nummer 1 van de wereld in Grand Slam weer, BNRS, ja, en maar in Miami uh, met, gewonnen. Ja, dus, maar nooit van een ja. grote
1: speelster gewonnen op een groot podium.
0: <laughs> nee, ja. maar dat is wel iemand, laat we eerlijk zijn, die, heeft nu al, die, die is nu ook gearriveerd als wereldtopper. Ben Bencic, die uh, weer opgebloeid is dit jaar. Sabalenka heeft een, uh, een, een dip nu, maar... Die staat ook op uh, op het moment om, uh, om, om ja, weer een nieuwe ontwikkeling te maken, denk ik, in haar carrière. En heeft ook de potentie om uh, grote prijzen te gaan winnen binnen afzienbare tijd. Nou, een twintigjarige Kennen, we hebben Anishimova. Goed, dan nou vergeet ik vast nog vijf namen. Maar er zijn natuurlijk echt serieuze, gewoon goed ontwikkelde spelers allemaal aan het opkomen in het vrouwentennis. En uh, in dat opzicht kan Sabina natuurlijk echt, uh, ja... Ik wil niet zeggen het wordt onmogelijk voor haar. Maar het wordt echt een stuk lastiger nu. Ja, en ook die mentale demonen die al allemaal groter worden. Om die 24 te halen. En, en goed, ja, twee jaar geleden, iedereen dacht ze komt terug van het moederschap. En uh, nou, het wordt waarschijnlijk een kwestie van tijd of ze gaat het wel halen. Maar
1: ja, we je ja. toch afwachten nu? Twee, twee dingen dat ik daarop uh, wil zeggen. Um... Die 24, hè, waar we nu zo, zo moeilijk over doen en uh, waar ze naar op jacht is. Dat, dat getal is denk ik hoog tijd dat wij dat hier in de aflevering een keer gaan nuanceren. Want dat is eigenlijk een, een nep record, hè, waar ze naar op jacht is. Want die Grand Slams, die Margaret Court heeft gewonnen. Het, het, het grootste deel daarvan, dat won ze uh, voor, uh, voor dat de Open Era zo genoemd uh, begon. Dat ze dus in een periode waarin de beste speelsters niet eens meededen... omdat ze niet afreisden naar, uh, naar allerlei plekken, naar Australië of wat dan ook. Dus het is eigenlijk meten met twee maten. Het heette dan wel Grand Slams 24, maar het is niet helemaal hetzelfde. Dus eigenlijk is Serena natuurlijk al uh, met kop en schouders de, 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 de grootste... In, dat, in die zin qua Grand Slams. En ten tweede wilde ik zeggen over die jonge generatie... Uh, die statistiek die ik vandaag uh, voorbij zag komen dat Andrescu nu dus de, de eerste speelster in, uh, geboren in de 2000 is... Hè, die een Grand Slam wint. Terwijl aan de mannenzijde... de ATP heeft niet één Grand Slam winnaar geboren in de jaren 90. Dus er is gewoon een hele, hele generatie... Het kan
0: ten... zijn dat dat uh, morgen sneuvelt. Die dat kan inderdaad morgen
1: maar. sneuvelen. Dat zou uh, helemaal bizar zijn als dat gebeurt. Maar ja, dat is natuurlijk niet, niet te geloven, zulke cijfers.
0: Wat jij zegt over het Grand Slam-record van uh, Margaret Court. ja, Die heeft inderdaad vooral uh, hè, bij de Australian Open. jaren het toernooi gewonnen. Terwijl dat eigenlijk gewoon Australische kampioenschappen waren. Letterlijk. Er waren gewoon jaargangen. dat er alleen maar Australische speelsters uh, meespeelden daar. En goed, dat was dus. Uh, ja, dat, dat kan je natuurlijk totaal niet vergelijken met de titels van nu. Dat ben ik helemaal met een je eens. Maar anderzijds. Um, Surina jaagt natuurlijk wel degelijk op die 24, laten we eerlijk zijn. Dat, ja, ja. Dat, dat willen ze gewoon verbreken, dat record.
1: Maar dat is ook een media-dingetje, want ik heb heel veel journalisten hier gesproken... die, uh, ja, die, die al eigenlijk al decennia lang deze sport volgen. En ja, dan komen we al snel uh, uit bij Steffi Graaf, die de 22 heeft gewonnen. En al die journalisten die vertellen mij dat in haar tijd... sprak helemaal niemand over dat record van Margaret Court. Het was gewoon Graaf heeft de 22, Graaf is de nummer 1. Is de leider op die lijst? En nu is het ineens met Serena is dat het erin gekropen dat dat het record is waarnaar ze op jacht is. Dus ja, natuurlijk wil ze dat winnen. Maar ik, ik denk dat de media en zijzelf daar toch ja, iets te veel waarde aan hechten. Um,
0: ik wil het stilaan gaan afronden, David, uh, het vrouwentoernooi. Ik wil jou nog een vraag stellen, want we hebben natuurlijk weer vier verschillende kampioenen gehad dit jaar... Bij de Grand Slams, bij de vrouwen. We hebben Naomi Osaka gehad, die in Melbourne wist te winnen. We hebben Ashley Barty gehad, die Roland Garros wist te winnen. Simone Halep won Wimbledon. En nu wint Bianca Andrescu de US Open. Welke titel van de vier is voor jou het minst verrassend? Ik zag die op Twitter voorbij komen,
1: die vraag. Ja, van Morgado die gooide die poll erin. Dat klopt. Een uh, Portugese journalist. Even denken... Ik denk...
0: Denk jij, denk jij er even over na en ja. dan ga ik alvast antwoord geven. Want hoe gek het ook klinkt... voor mij is eigenlijk Andrescu het minst verrassend van deze allemaal. We hebben het zelf in de voorbeschouwing aangegeven... dat wij dit als de finale verwachten. Andrescu tegen Suisse ja. Williams.
1: Ja, op zich. Het is zeker niet de meest verrassende. Zover ben ik, ben ik het wel met je eens. Maar jij vraagt wat, uh, wat wel de meest verrassende was. Dan vind ik het wel moeilijk kiezen. Nee, wat, wat, voor, jou, wat voor jou de minst, oh, de minst, de minst de verrassende. verrassende is. ja. Ja, dan denk ik dat ik met je meega.
0: Ja. En dat is, dat is eigenlijk nog het meest waanzinnige natuurlijk van alles. Dat dit 19-jarige meisje bij haar debuut op de US Open de titel wint. Ja. Maar dat voor ons gevoel het niet eens meer zo verrassend is... als Osaka, de US Open kampioene, de Australian Open erna pakt. Maar ja. Of een Barty Roland Garros of een Halep Wimbledon... Dat, lag toch, dat zat er toch minder aan te komen dan dit?
1: Ja, maar wij beantwoorden deze vraag nu met de kennis van nu. Hè? Als wij deze vraag aan het begin van het jaar zouden krijgen, hè, in januari... Ja, ja, nee, nee, dat, he, dat, he. Ja, dat, dat, dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. Met de, met de kennis van nu en gezien uh, hebbende wat, wat zij gedaan heeft... en eigenlijk geen wedstrijd verloren heeft. Ja, dan eens. Waarom zou ze er nu wel ja. eens verliezen? <laughs> Bij haar debuut op de US Open hè, moeten we nog maar een keer... Uh, dat is de eerste keer dat ze meedoet aan het hoofdtoernooi.
0: Tja. Ja, het is allemaal... Uh... Ongelooflijk, maar dat is wat betreft um, de vrouwen Grand Slams van dit toernooi van uh, of van dit jaar van dit decennium ook. We, we gaan even afronden met de situatie nu die ook um, voor Kiki Bettens belangrijk is, want we hebben natuurlijk de race to Shenzhen die de komende weken heel belangrijk gaat worden, de race naar de WTA Finals voor de, de beste acht speelsters van het jaar die daar dan mogen meedoen. En Bettens die is uh, nu gezakt op die lijst, die stond zesde voor de US Open begon. Maar die is ingehaald nu door Andrescu, door Serena Williams... en door Belinda Bencic en dus staat ze negende. Heeft Serena al iets gezegd over haar plannen in het najaar?
1: Nee, Serena uh, is er niet naar gevraagd. En die vraag was misschien wel gesteld... als de persconferentie iets langer had geduurd. Maar het werd vrij kort gehouden ook. En... Uh... En ja, nogmaals, ze, ze was emotioneel een uh, beetje instabiel. Ook op een gegeven moment het, had ik ook wel de indruk dat het echt afgebroken werd... om, om de, te voorkomen dat zij daar in tranen uit zou barsten. Um, er is niks over gezegd. Ik denk nu wel het feit dat ze hier heeft verloren de kans verkleint dat ze China gaat spelen, om een of andere reden. Uh, omdat ze natuurlijk niet... Uh, ja, ze moet nu dit gaan verwerken en ik heb het idee dat Serena niet heel makkelijk uh, dit soort dingen verwerkt. Dat het altijd wel duurt, eventjes. En iets anders wat voor Kiki uh, misschien positief is en heel vervelend voor Elina Svitolina vooral. Maar zij heeft aangegeven dat haar knieklachten weer opspelen. Dus ja, we moeten Kiki die zal afhankelijk zijn van, uh, ja, van veel van haar concurrenten. Hoe zij zich voelen en of zij überhaupt gaan spelen en mee kunnen doen. Ja, voor de duidelijkheid, Svitonina staat nog achter Kiki Bertens zelfs nu. Dat is een gat
0: van zo'n 100 puntjes nog. Dus dat is ook iemand die natuurlijk heel dreigend ja. daar nog staat... Uh, om, om die plek weg te kapen voor, uh, voor Kiki. Wat jij zegt over Serena, ik, ik heb daar ook al over naast te denken. En ik heb eigenlijk het gevoel alsof het nog wel een, een voordeel kan zijn. Als Serena nu de US Open had gewonnen... dan was het misschien wel iets geweest van... oké, okay, hè, ik heb die, uh, die titel gepakt. That's it voor dit jaar. Grand Slam 24 is binnen. We gaan nu lekker rustig aan doen. Ik ga lekker met de Olympia de komende maanden doorbrengen. Met de, met de euforie in mijn achterhoofd. En dan gaan we in Australië weer opnieuw beginnen. Um, nu heeft ze verloren. Nu, ze heeft al een paar jaar nu geen toernooi meer gewonnen, David. Überhaupt geen titel gepakt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit nu een soort drive is van... Ja, potverdikkie nog aan toe. Het wordt toch tijd dat ik weer eens wat, uh, wat ga winnen ook. En, en dat ze daardoor juist wel China wil spelen. Dus dat, uh, dat, je kan hem naar beide kanten uitleggen, ja,
1: denk ik. Ja, Zou kunnen. Want... Uh... Nou, we kunnen het vergelijken misschien met, met eerdere keren. Hè? Want toen in die halve finale toen ze van Vinci verloren... toen ze van Plisqua verloren. Ze heeft eigenlijk altijd het seizoen op slot gegooid, hè? de US-open de afgelopen vijf jaar. Zeg je dat goed?
0: Ja, maar dat was, dus, dat, dat was voor, het, voor het moederschap met zo natuurlijk allemaal. Dat ja. vind ik toch een iets andere categorie dan, dan waar ze zich nu in bevindt. Sowieso ja. heeft ze natuurlijk weinig toernooien gespeeld dit jaar. Ze is vaak geblesseerd geweest. Ze heeft het vaak in persconferenties gezegd. Van, ja, ik, ik mis Beg, gewoon ja. toch. Ja. Of ik heb, ik, heb, ik heb veel wedstrijden gemist. Ik had fitter moeten zijn. Dus dat ik allemaal meetellend, um, zou ik het best logisch vinden als ze nu naar China zou gaan. Ik zou, ik zou het eigenlijk best vreemd vinden als ze het niet zou doen. Want dan zou ze dus nu weer maandenlang niks doen.
1: Ja, nee, ik, ik heb op zich ook gewoon steeds gezegd hoor... dat ik verwacht dat ze dit jaar, ook omdat de nummer één positie niet heel ver weg was... op, op het moment dat ze hier had gewonnen. Ja, goed, dat nu ligt, ligt nu ook weer wat anders, want het, het puntenverschil is toch wel aanzienlijk... tussen, uh, tussen winnen van het toernooi en, um, en runner-up zijn... Dus ja. ja, alles kan. En ze heeft een aantal keer gezegd dat ze meer finales wil spelen bij gewone toernooien. Om een beetje die finale, dat gevoel te krijgen. En dat is haar... Uh, dat lukte haar hè, in Canada. Maar toen raakte ze geblesseerd. Dus het, het, het wil niet, niet helemaal lukken. De plannen die ze maakt, het pakt niet, steeds niet uit zoals ze wil. Door verschillende omstandigheden. Maar ja, China is toch wel een drempel voor veel spelers en speelsers. Voor, Wester, voor westerse uh, tennissers. Die, die toch niet helemaal klimatiseren. En niet helemaal uh, ja, zich op hun best voelen. In het Verre Oosten. Dus ik denk dat er wel nee, wat, ja. uh, wat obstakels zijn voor haar om dat te doen. Het voelt natuurlijk voor, de, voor veel toppers
0: ook van de US is geweest. Uh, eigenlijk is het seizoen min of meer voorbij. Ja. Uh, met alle respect natuurlijk nog steeds voor de WTA toe. Maar dat is wel het gevoel dat heerst. Um, die azië -tour wordt trouwens nog langer. Want komende week wordt er in Zhengzhou een nieuw toernooi gespeeld. Dat is ook een premier toernooi. Daar doen uh, Pliskova, Bertens, Vitolina... De andere toppers ook, uh, ook aan mee kerber. Dus uh, dat gaat al helemaal los daar vanaf komende week. Maar um, ja, dat, dat wordt dus allemaal uh, spannend voor uh, Kiki of ze daarbij uh, gaat komen. En dat zou natuurlijk voor het vrouwentennis heel leuk zijn... als Serena ook mee gaat draaien. En dat er echt een mooie strijd komt voor die uh, tickets in Shenzhen. En dat kan met een prachtige uh, ontknoping worden met... Uh, ja, zelfs Osaka, die staat nu zevende in
1: die, in die lijst. Die, ja. die is ook nog helemaal niet zeker. Nee.
0: Uh, ja, goed. Allemaal zeer interessant. Ja,
1: en dat is, dat is nog wel een dingetje met Osaka. En, en, want de titelsponsor van, um, van de, de WTA Finals... is ook de persoonlijke sponsor van Osaka. En ik heb een beetje het idee dat zij de, die hele deal hebben gesloten... natuurlijk met in het achteraf dat Osaka daar gaat schitteren. <laughs> Straks zit het helemaal ja, ja. niet mee. <laughs> Dus nee. dat uh, is toch een, uh, iets wat er voor de bij.
0: <laughs> Goed, de mannen zijn aan de beurt op zondag. De ontknoping van uh, ja, de US Open bij de mannen. Met uh, Nadal, die natuurlijk de grote favoriet is tegen Daniel Medvedev. David, jouw vooruitblik?
1: Um, <laughs> vooruitblik, ja. Nou, ik zal het maar beantwoorden aan de hand van de vragen en antwoorden... die ik van Medvedev heb gekregen. Want uh, ja... Eerste hand informatie, om het zo maar te zeggen. Ja, ik, ik, ik vroeg hem uh, wat ik eerder al zei... of, of hij een beetje het, het, het gevoel van verliezen... is. weet hij nog hoe het is om te verliezen überhaupt, vroeg ik aan hem. En zijn antwoord daarop was... nou, ik heb vrij recentelijk uh, een pak slagen gekregen van uh, Rafa. Als het, als het een minder grote, minder dikke nederlaag was geweest... had ik het misschien ver vergeten. Maar ja, dit kan ik natuurlijk niet vergeten. En Het is een ontzettend goede tennisser, want dat was het, het voornaamste probleem. Want ik vroeg aan hem, wat is het probleem dat je hebt als je tegen Rafa speelt? Ik zei ja, het probleem is dat hij een, een waanzinnige tennisser is, natuurlijk. En wat hij doet. <lacht> en, en, en een van de grootste spelers aller tijden. En ja, het, het is... Nadal is natuurlijk anders dan, dan veel andere spelers ook, hè. Ook andere grote spelers. De, gewoon, de manier waarop hij die bal slaat, en die balbaan en dat links en dat effect. Het is een, een unieke ervaring om tegen hem te spelen. En velen hebben even nodig om Althans een paar pogingen nodig om daar echt uh, een, een plan tegen te kunnen maken. Of het gevoel te hebben überhaupt dat ze die ballen kunnen controleren zoals ze dat willen. En Matthew Deft, die heeft natuurlijk wel baat bij een, een vrij regelmatige rechtlijnige tegenstander. En ja goed, we hebben gezien dat dat in Montreal natuurlijk uh, compleet misging voor hem. En ik heb op zich geen aanwijzing dat, uh, dat het anders zal zijn in de finale eerlijk gezegd.
0: Uh, ja. Ik, ik had het heel erg leuk gevonden om uh, deze finale te zien... Als, als Medvedev nu even een week op de bank had kunnen liggen. En uh, het lichaam volledig kon laten herstellen. En dan met die vorm op de baan zou verschijnen... die hij deze zomer heeft laten zien. Dan, dan had het echt een spetterende finale kunnen worden, wellicht. Omdat die match-up uh, niet goed bleek te zijn... eerder deze zomer in Montreal voor, uh, voor Daniel Medvedev. Maar ik zie... Ik, 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 ja... Goed, ik, dus je zal zien dat het dan toch heel anders loopt, maar... Het is zo moeilijk om een manier te zien nu waarop Medvedev die, die partij morgen wint. Dan, dan, dan moet Nadal eigenlijk een, een off-day hebben. Hè. Dan, dan moet hij gewoon heel veel onnodige fouten maken zelf. Dan moet Medvedev, net als tegen de andere tegenstanders allemaal, um, ja, hem uit zijn spel halen op die manier. Hè. De fouten uh, de, de, eigenlijk lospeuteren, zoals ook tegen Dimitrov op de belangrijke momenten uh, gebeurde. En dat, dat kan ik bijna niet voorstellen, dat, dat Medvedev dat met al deze bagage van de laatste weken. Hij is natuurlijk echt door het toernooi heen uh, gegaan. Ja. Als een soort plakplaatje, dat heeft uh, collega Robert Rijmering een keer uh, ook gezegd. Zoals hij erbij liep, met al zijn, zijn tape overal. En goed, hij had die twee dagen rust na de wedstrijd tegen Wawrinka. Voordeel is dat hij drie sets maar speelde tegen, tegen Dimitrov. Maar goed, één dag rust erachteraan. En nu eerste Grand Slam finale. Ik, ja, dat allemaal met elkaar. Ik, ik, ik vermoed dat Nadal dat gewoon in drie sets, uh, drie sets gaat winnen.
1: Ja, op zich het punt dat je maakt over de eerste Grand Slam finale, de, de, zenuwen of dat soort dingen, daar maak ik me niet zo'n zorg over, want het is gewoon een coole kicker. Uh, het enige wat misschien wel kan gebeuren, en ja, dat, de, de kans is klein denk ik, is dat hij speelt zoals hij speelde tegen Djokovic in Cincinnati. Dat hij eigenlijk afstand doet van zijn normale manier, hè, van die eindeloze release en van die, die dode ballen. En gewoon alles op 200% gaat doen. Eerste service, tweede service... door be Beukels, als een eerste service... en de release kort houden. En vlak ja. voor de winner gaan. Op zich, hij heeft, hij heeft een, een, een backend die hij vlak cross kan strepen. En als hij hem diep en hard... in de voorhandhoek van het dal kan krijgen... Wat, wat toch aangetoond is... een beetje ja, als je toch een zwakte punt moet doen bij Nadal... dan is het die harde vlakke ballen... richting uh, voorhand. Ja, maar het, nogmaals, vijf, beste five... Nee, dat is wat je zegt. Hij had tegen Djokovic... hij deed het anderhalve set, want hij
0: stond toen een uh, set achter... en in de tweede set toen, toen stond hij met zijn rug tegen de muur... en toen dacht hij van, nu moet ik nou echt naar de noodoplossing grijpen. Ja, ja anderhalve set ging dat goed. Alles doorpompen en tweede service aanpakken, et cetera. Maar uh, ja, vijf sets tegen Nadal, uh, dat, dat, is, uh, dat is toch een andere koek, denk ik. Jij hebt uh, nog een leuke voorbeschouwing gemaakt. Natuurlijk ook uh, uh, op die... Nou ja, niet op die finale. Je hebt een paar dagen geleden al met Alex Korecia ja. gesproken over Nadal... Um, en dat was wel leuk. Dat, dat ging dus ook over uh, de persoon Nadal, eigenlijk, zijn mentaliteit op de baan en hoe hij het tegenstanders beschouwt. En laten we daar maar uh, eens naar gaan luisteren.
1: I'm delighted to be joined by Alex Korecha. once again. Uh, Alex, I want to talk Rafael Nadal, your fellow Spaniard, And more specifically, his mentality. Explain how it's possible that Rafa is able to be on
2: all the time. Well, a pleasure for me, of course. Uh, this is something that's been there forever you know you don't learn that in one practice in one year yeah you've been working since you are 10 years old and they've been telling you what to do all the time on and off the court they will pretty much educate you you know it's not a matter of only hitting the ball very well or not or to the backhand or to the forehand it's a matter of understanding life and respect the opponents the values and uh At the end of the day, you're a human being that you need to know how to deal with situations in life and of course on tennis court. I understand that you respect every opponent, but how is it possible to treat the world number 800 the same way as treating the world number one when you play them? Well, because uh, that's a matter of humble, you know? Uh, the good thing from Rafa is that even if he plays 800 in the wall, he's prepared for a big battle, okay? once he goes into the court and he realizes that the, maybe the match is easier than he expected, it doesn't matter because he's ready. If the match goes very strong, it doesn't matter either because he's also ready for that, you know. So I've been talking to Rafa sometimes before uh, Roland Garros' match and maybe he doesn't know the opponent because he's coming from quality and he's telling me like, did you see this guy playing? And I'm like thinking, is he really worried about this match? But the good thing is like he goes on court, Full speed from the beginning and then the opponents, they realize they have no chance against him and they give up soon. But Rafa, if they go a tough match, he's also ready. So I think it's a great mentality.
1: We have to look a little bit at his
2: chances here. Obviously Novak is out, Roger is out. It looks very good for him, no? Uh, yes, it, in my opinion, it was already good from the beginning of the tournament because uh, I honestly felt that he was very ready to, to win here. Uh, they need to go, of course, day by day. And then as the results go on, you know, first day, four top tens out from his side of the draw. Dan, of course, Novak, uh, in my opinion was his biggest threat if they reach the finals. Especially he's been struggling against him after losing the finals, uh, of course, at Australian Open. But here at the court it's not too fast. Especially night conditions are very good for Rafa. Even if the ball doesn't bounce too high, I think it's important for him because he feels good, he's moving well, and he looks much more aggressive. Ja, Alex
0: Fretschek kan natuurlijk uh, heel goed vertellen over Nadal die uh, weet wat beter wat er met hem speelt. Die kent hem al lange tijd. Die maakt hem van dichtbij mee. en ja, Toch mooie teksten, hè? goede anekdotes van, uh, van Coretia. Goed inzicht ook uh, nogmaals over... Uh, ja, hoe Nadal dus altijd maar weer een tegenstander... het juiste respect kan geven. Waardoor die intensiteit nooit uh, wegzakt bij hem. Waardoor hij altijd gewoon... Ja, met, met, met net zoveel respect voor, uh, voor de nummer 80... of wat jij zei, de nummer 800. Als de nummer 1 uh, die wedstrijd kan spelen... en zo heel geconcentreerd... Um, ja, partijen kan winnen.
1: Ja, zeker. En We hadden het er eerder over, hè, een paar afleveringen geleden, over, over dat ik het moeilijk te geloven vind en dat het een soort uh, ja, hij zichzelf uh, mentaal manipuleert uh, in zekere zin om dat te geloven, want dat, als, als je normaal mens, dan, dan, dan geloof je dat gewoon niet. Maar ja, hij, hij weet dat zo te spelen en hij heeft zijn, zijn hersenkronkels zo weten uh, te laten lopen door, door zijn carrière heen dat het daadwerkelijk Althans, zo ziet het eruit dat hij daadwerkelijk zo denkt... en dat hij nooit uh, een stap terug doet en altijd elk punt speelt op dezelfde manier. Hè? Ik bedoel, we hebben wel, wel eens vaker ook uh, ja, de quote van Robin Haas aangehaald... dat er maar een paar spelers zijn waarvan het dal de belangrijkste is. Die letterlijk elk punt van welke welk, wedstrijd, of het nu eerste ronde is... of het nu challenger is, of het nu matchpoint is, Grand Slam finale... gewoon op de, dezelfde manier speelt. Qua intensiteit en qua instelling. En ja, het is een manier van leven, hè, zegt Corretja. Absoluut, ja. Nou ja, en uh, het
0: ging ook over die, het feit dat dan natuurlijk um, ja, dichterbij... dan ooit kan komen bij het recordaantal Grand Slam-titels. Uh, ja, het begon hier weer over het feit van... Hè, als je um, alleen maar bezig bent met wat je buurman heeft... dan, um, dan sta je niet echt goed in het leven. Ik, ik ben bezig vooral met mijn eigen carrière. Ik ben heel trots op wat ik heb bereikt. Ik zal niet wakker liggen van het feit... als ik uh, met minder Grand Slam-titels eindig dan Federer. Maar hij gaf wel toe, natuurlijk zou ik het heel graag willen... Dat uh, record verbreken van, uh, van Federer. Dus, nou ja, morgen een, een moment waarop uh, Nadal echt een, een, een hele grote swing kan aanbrengen... in die balans tussen die twee. 19 zou je op kunnen komen met uh, natuurlijk ook het voordeel dat hij... Olympisch goud heeft, heeft gewonnen uh, in het enkelspel ook. Um, ja, dit jaar sowieso als Nadal wint is het tennislandschap weer uh, behoorlijk veranderd... met Djokovic en Nadal en Federer allemaal dichter bij elkaar gekomen. Maar dat... Uh, ja, dat moeten we gaan afwachten of dat uh, gaat gebeuren. Vierde US Open-titel kan uh, de Dal winnen. Het is toch ook uh, een behoorlijk aantal als dat lukt.
1: Ja. Uh, het, het, het is grappig, want dat, dat dit samenvalt. Hè, dat, uh, zeg maar het succes van het Dal hier. Uh, met bijvoorbeeld Federer die dan uh, weet je, bezwijkt eigenlijk... om, om onbegrijpelijke redenen in, in de kwartfinale. En op Wimbledon er niet, er niet in slaagt om, om eigenlijk een, ja, een vrij zeker... op een gegeven moment denk je dan toch uh, Grand Slam-titel dan niet te pakken... En dat Nadal dan meteen langzij komt bij het eerstvolgende Grand Slam... om, uh, om in die Grand Slam-count een, een soort ja, een tik uit te delen. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat ze daar heel erg om wakker liggen. Hoor. Uh, ik denk niet dat Federer echt zit te palen nu als Nadal op, uh, op 19 komt. Maar ja, het, ja, je moet je kansen pakken uh, die je krijgt. En je moet de tegenstanders verslaan die tegenover je staan. Want ja, ik bedoel, de, 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 de route van Nadal is natuurlijk vrij uh, prettig geweest, kunnen we hier zeggen was er twee jaar geleden hier ook op de US Open... dat hij uh, ja, toch een vrij comfortabele lijst aan tegenstanders moest pakken. Ik wil niet zeggen dat het ja. goedkope US Open-titels zijn. Want ja, nogmaals, je kan er niks aan doen tegen wie je speelt. Maar ja... Het, nee, uh... en ik,
0: ik, vind, ik vind ook wel wat, wat Coretia zegt. Uh, weet je, al waren Djokovic en Federer wel ook gewoon in die finale gekomen. Of dan als een van die twee... Kijk, Nadal was voordat het toernooi begon... gewoon een van de twee topfavorieten met Novak om, uh, om te winnen. En ik denk, als je ziet wat hij voor vorm heeft gespeeld... ja, de enige die volgens mij... goed, misschien Federer, uh, als, als hij ook echt een waanzinnige dag had... maar verder de enige die, die, die van deze Nadal zou winnen op hardcourt in best-of-5... ja, dat, dat zou Djokovic zijn geweest. Uh, en, en dat... Ik zou, ik zou geen andere naam kunnen bedenken op nou ja, dit
1: moment... Nou uh, gezien? op basis van... Ja, dat, van,
0: dat zeg ja. ik. Als, als, als Federer misschien... Maar goed, dat vind ik toch al een stuk minder uh, real dan, dan, dan Novak. In een, uh, een best-of-five op hardcourt. Maar goed, dat is allemaal dus speculeren verder. Uh, Nadal heeft gewoon ontzettend geïmponeerd dit toernooi... en uh, is morgen de topfavoriet om het af te maken, dus... Ik denk dat we daarmee kunnen afronden en uh, mocht Rafa winnen... dan kunnen we verder gaan praten over uh, wat het allemaal betekent... voor uh, de geschiedenisboeken, de cijfers, etc. Voor nu is het belangrijkste dat Bianca Andrescu de US Open heeft gewonnen bij de vrouwen. Zij is uh, de nieuwe ster in het vrouwentennis. Ja, er staat elk toernooi een uh, nieuwe ster op, dus dat uh, ziet er allemaal erg goed uit... met de toekomst van de WTA... En we gaan uh, eens kijken of Daniel Medvedev de eerste Grand Slam-kampioen uit de jaren 90 kan worden. Het is niet te geloven dat dat nog nooit is gebeurd, maar dat is wel de realiteit. Wij zijn er voor een laatste keer bij, morgen met Achter de Baseline... om dan de echte ontknoping van de US Open 2019 te bespreken. Dank natuurlijk weer voor het luisteren nu en tot gauw.